0: Hello， 大家好，欢迎来到今天的音乐说书人。今天节目是由 Podcast 公会筹备处所筹办的特色周串连企划，企划主题是电影周知怕你没看过。今天我要介绍的电影是《波西米亚狂想曲》，做自己的皇后。这一次的企划是由多尔 Podcaster 一起合作串联的，大概有四十几位吧。那我们都会在各自的节目里面去跟大家分享我们自己心目中喜欢的电影，听众呢就可以从我们的角度去重新认识这些电影。如果呢你但是你没有看过，会听不懂节目内容的话呢也没有关系，呃，因为就是怕你没看过，所以我们才要讲给你听。比较特别的是，这一次的电影串联活动是由一场公益的电影包场来拉开序幕的、呃。而在这边也感谢所有来参与电影包场的听众们，谢谢你们的响应跟支持。那如果没有参与到电影包场的朋友们也没有关系，配合我们这次包场的电影《无声》，如果你愿意的话，你也可以在听完节目之后到 iGiving 公益网上面去捐款给中华民国听障人协会。我会把捐款的链接在方仔资讯栏上面，欢迎大家一起来为公益尽一份行力。好啦，那接下来就进入这次电影周的主题。呃，今天我想要跟大家分享的电影是一部介绍皇后合唱团的一个音乐传记电影。这部电影就是《波西米亚狂想曲》。《波西米亚狂想曲》它其实同时也是 Queen 它一首很很经典、很知名的歌曲的名字。所以我觉得，不管是从电影的角度，或者是从这首歌音乐的角度来切入，其实都是很值得推荐、分享给大家的一个作品。那这部片算是一个传记电影，所以它不是纪录片。有些人可能会比较在意、比较纠结它电影里面某些事件的真实性，因为传记电影它为了要去增加它的戏剧张力。呃，或者是想要让它整个的叙事节奏可以比较的流畅，他们就会去改编里面的一些事情，包括剧情或者是时间走，他都不见得是完全的忠于事实的。但是我觉得，对于一个想要更认识皇后唱团的人来说，呃，这部电影一定还是会带给你呃，对于 Queen 这个乐团一个呃不同的体验跟感受。所以，今天我们就一起来聊聊这部《波西米亚狂想曲》吧。那在讲这部电影之前呢，我们要先把时间走拉回到了1984、1985年间。这几年呢，非洲的伊索比亚，它因为常年的感旱，再加上人为的政治动乱，所以他们爆发了一场非常严重的饥荒。整个伊索比亚饿死了超过一百万个人，这几乎是当时他们三分之一的人口数了。所以这场饥荒就引起了国际社会的关注，也间接促成了一场前所未有的公益演唱会。这场演唱会的名字就叫做《拯救生命》演唱会。他几乎聚集了当时所有最大牌的艺人歌手了，包括 t a e Who、呃 YouTube， 然后 Bob Dylan， 然后 Prima Connie， 几乎当时所有线上有名的歌手们都来参加这个演唱会了。那当然就也包括了今天我们要介绍的 Queen 合唱团。那这个演唱会呢，它其实是同步在英国还有美国举行的，全球也是超过了一百五十个国家做线上的转播。其实台湾当年也有响应了这一场公益的活动。当年台湾也是号召了很多的艺人歌手，他们一起合作推出了一个合唱的公益单曲，就是《明天会更好》。这个就是响应当年1985年非洲大饥皇所推出来的一首公益歌曲。那在今年2020年，因为疫情的关系，所以呃，网络歌手小小 M 他也号召了，就是 YouTuber 们，然后重新推出了一个复刻的版本。所以这首歌时隔了三十五年，但是现在我觉得它又被赋予一个不同的。公益的意义这样子。那电影版的《波西米亚狂想曲》呢，就是从这一个盛大而有意义的拯救生命演唱会来作为开场。一开始的镜头呢，带到了就是台下的工作人员各种的忙进忙出，忙着搬器材啊，然后调整线路啊。那皇后合唱团主唱 f r e d d y e 他也在台下调整准备这己状态，随时准备都要登场。随着工作人员把这个舞台的序幕拉开，台下的粉丝们欢呼声、尖叫声。镜头就从这个一九八五年的演唱会现场拉回到十五年前，一九七零年的伦敦。那时候的 f r e d d i 他还是在机场做搬运行李的一个搬运工人，他一边工作，然后一边被嘲笑的他的这个种族身份。因为 f r e d d i 他们是从印度移民到英国的帕西人。那讲帕西人，当然可能大家还是有点陌生。帕西人还是一千多年前从波斯移民到印度的一支民族，因为原本的古波斯帝国，他们信奉一个宗教叫做索罗亚斯德教。后来呢，阿拉伯帝国他们征服了波斯，伊斯兰教就取代了原本的这个索罗亚斯德教。但是有一群仍然信奉索罗亚斯德教的信徒，他们不愿意改信伊斯兰教。所以他们就被迫从波斯这样子移民到了印度。那经过了数代以后，他们就成为了印度人的一部分，成为了印度的一个少数民族。但是因为他们跟传统典型的印度人的生活文化又不太一样，所以他们就被称之为帕西人。那我在看电影的时候，我其实一直很好奇。帕西人跟索罗亚斯德教的一些历史，所以我就把我查到的资料跟大家分享一下。索罗亚斯德教它其实就是古代波斯帝国的国教，那他们是崇尚火焰跟光明，所以他们有另外一个比较没有那么正面的称呼，就是被称之为拜火教。大概在南北朝的时期也有传到中国，那在中国它有另外一个名字叫做仙教，仙是那个一个“示”字旁这个天空的天。所以一开始我就以为，诶、欸，所罗亚斯的教会不会就是《倚天屠龙记》里面提到的波斯宗教？因为我听到讲出几个关键字嘛，就是波斯，然后拜火光明这些，我就联想到了《倚天屠龙记》。那里面的小招后来不是被迎回波斯总教当圣女嘛？所以我想说，哎，会不会索罗亚斯德教就是这个波斯宗教？那去查了一下，就是发现，哎，其实不是，因为明教在历史上确实就是一个名字叫做明教。那明教它不等于索罗亚斯德教，但是确实他们在。教义上是有一些些渊源的，所以它有些东西是跟索拉斯的教是有点像的，有点像是犹太教跟基督教的这种关系。那可能再加上他们两个宗教都是源源自于波斯，所以在中国就常常被混淆，统称为叫做拜火教这样子。好，那讲回来，电影 f r e d d y 呢，他就是成长在一个、呃、如此传统的一个帕西人的家庭里面。那在家庭里面 f r e d d y 的爸爸基本上他就是一个传统而严肃的存在。他常常跟 f r e d d y 说，就是叫他要存好心、说好话、做好事，基本上就是跟佛光山的星云法师一样，因为星云法师他还是提倡我们要存好心、说好话、做好事嘛，就是他把这个叫做三好运动。所以 f r e d d y 的爸爸基本上他就是一个跟呃星云法师一样这么苦口婆心、这么传统的一个人，但是 f r e d d y 他其实并没有因为他的爸爸这样子，他就乖乖的循规蹈矩的去走他爸爸想要他走的路，因为 f r e d d y 他很喜欢音乐。后来他在音乐酒吧就认识了 Queen 的另外两位成员，就是吉他手 Brian 跟鼓手 Roger。那他也成功了加入他们当时的这个乐团，就是 Smile 乐团。就这样 f r e d d y e 就是展开他的乐团表演生涯。那在这个时期 f r e d d y 也认识到了他后来要论及婚嫁的女朋友 Mary。在电影里面有一幕啊，是 f r e d d y 带着他的女朋友 Mary 还有他的团员们回到家里面，就是回到 f r e d d y 的家里面去。呃，见他的爸爸妈妈这样子，那 f r e d d y 的妈妈呢，就拿出了 f r e d d y 小时候的照片，那 f r e d d y 就说哦，不要，不要，不要，不要，但是爸妈就是很开心的把照片分享给其他人看这样子。那 f r e d d y 这时候他就默默的走到钢琴旁边，他说他是已经把自己的名字改成 Mercury 了，因为 f r e d d y 他本来的姓是 Farook， 那就把它改成了 Mercury。那爸爸这时候就跟他说。难道我们家族的姓氏已经配不上你了？是不是？那妈妈就赶紧在旁边打圆场说：“啊、哦，没有啦，这个应该只是艺名吧。”然后 f r e d d y 就说：“不是，他已经把所有的证件名字都改掉了。”接着 f r e d d y 他就默默的弹着钢琴，然后对自己唱着《Happy Birthday to Me》。虽然在电影里面这几幕其实只是轻描淡写的带过去而已，可是我觉得那时候的 f r e d d y 他其实是很想要。告别那个过去的帕西人的身份，我觉得他对于帕西人的这个种族身份，其实有某种程度的不认同感。他也曾经说过 ，Queen 的歌就是写给那些格格不入的边缘人的。所以我觉得他在心里面深处，他其实呃有一种不融入当时的英国社会的那种,那种、那种、那种情节。所以他就想要把自己的名字改成的 Mercury， 那也为了自己唱这个 Happy Birthday， 他希望自己可以有一个崭新的名字跟崭新的人生。那在电影里面，除了提到了就是 f r e d d y 他自己对自己种族的这个身份认同以外，其实 f r e d d y 他对自己的性向的认同也是很挣扎的。他帮 Mary 写了一首很动人的情歌，叫做《Love on My Life》。呃，在电影里面，他第一次唱这首歌的时候，其实我我那时候听的很感动，就是因为这首歌是我第一次听 Queen 的歌，就是这首歌。因为那时候我个同学他很迷 F 4就是台湾的 F 4所以他就买了一张流星花园的原声带，其中有一首歌就是这一首 Queen 的《Love of My Life》。我记得那时候在流星花园里面，他好像是那个什么道明寺的伤心之歌，那我都不知道，因为这首歌是 f r e d d y 要写给他的女朋友 Mary 的。所以在电影看到这个桥段的时候，我就觉得很感动。可是没想到这个感动就是维持不了多久，因为接下来就被登场的妖艳贱货 Paul 给破坏掉了。Paul 呢是呃 Cream 他们当时的应该算是经纪人助理这样子，有点像保姆或者有点像经纪人助理这样子。那可能从那个时候开始，在电影里面，从那时候开始 ，Freddie 就开始隐隐约约的意识到了自己的性向了这件事情。呃，在电影里面有一幕就是他们去美国做巡回表演，那。f r e d d i 他在休息站的时候，他打电话给 Mary， 但是他的视线就一直被一位肌肉猛男给吸引过去。后来巡回结束的时候 f r e d d y 回去的时候，他就跟 Mary 说，他觉得自己好像是个双性恋。然后 Mary 就回答说：“不 f r e d d y 你是个 gay。”这时候的背景音乐播的还是那一首 f r e d d y 写给 Mary 的那首《Love of My Life》。就在这首歌的背景音乐当中 ，Mary 把他手上的戒指给拿了下来了。从 f r e d d y 他跟 Mary 出柜之后，整部电影进入了这个电影的下半段。这时候 f r e d d y 他剪短了头发，然后开始留起了胡子。其实换了造型的 f r e d d y 其实就象征了他对于自己同志身份的认同，因为这个造型其实在当时是一种同志身份的象征。那这时候 f r e d d y 他虽然已经是名利双收了，可他心里面的空虚感也越来越重了。他买了一间大房子，然后他也让 Mary 搬到他的对面，所以他们可以在家里玩开灯关灯这个小游戏。可这时候 f r e d d y 他其实是呃，没有人可以真正的陪伴他的团员们都已经有了自己的家庭，有了自己的小孩。那他跟 Mary 也回不到当初过去的那种状态，所以在这个时候，跟所有的反派角色一样，这时候就是要用贱货，他要登场的时候了。就是开始跟 f r e d d y 越走越近，那也间接了导致 f r e d d y 跟他其他团员们的这些摩擦跟疏离感。在一场记者会当中，媒体他对于 f r e d d y 的私生活开始穷追猛打。他们询问他有关于他的龅牙，然后询问有关他的性向，然后询问他那些关于酒精跟药物的传闻。那也提到他的原生家庭。他们问 f r e d d y 说：“你的爸爸妈妈都是这么传统的教徒，他们可以接受你做的这一切吗？”那这些事情全部都让 f r e d d y 开始觉得招架不住了。所以在妖艳贱货的怂恿之下 f r e d d y 他就决定要离开 Queen 乐团，他要单飞一个人去慕尼黑做自己的音乐。那他就也因为这件事情呢，就跟他的乐团的其他成员决裂了。但是到了德国之后的 f r e d d y 他并没有比较开心，他反而就是更加的啊，曾、呃、经在酒精跟药物里面。这时候妖艳间火，他阻挡了所有外界跟 f r e d d y 的联系。因为在这之间，其实经纪人还有 Mary 他们都有打电话给 f r e d d y 可是全部都给 p o u 给挡掉了。经纪人本来还有谈到了就是一个演唱会的演出机会，就是我们前面一开始讲的这一个呃。拯救生命的演唱会，然后也被 Paul 给全部推掉了，所以他是完全不知道这些事情的。f r e d d y 完全不知道 Paul 把这件事情全部都给推掉了，一直到后来 ，Mary 他直接杀到了慕尼黑，他直接去找了 f r e d d y e 他给他当头棒喝，他就跟他说：“你现在跟你这一群在一起饮酒作乐的人，他们都不是真正关心你的，人，他们都不是真正在乎你的人，真正关心你的人都是以前的那些人。”然后他就问 f r e d d y 说：“知不知道就是有演唱会的这件事情？”那 f r e d d i 就跟他说他不知道，那 f r e d d y 就问 Paul 说：“哎、欸，你怎么没有把演唱会的事情跟我讲？”然后 Paul 就跟 f r e d d y 说：“哦，有啊，我跟你讲啊，应该只是你自己忘记了吧。”于是就在一场滂沱的大雨之中 ，Freddie 他整个人醒悟过来了，他知道 m a r y s h o e、sure、的那些人才是真正关心他的人，所以他就把谣言间货给开除了。这个谣言间货他被开除之后呢，他就开始上电视刷存在感，他开始爆料，他开始把。f r e d d i 过去跟他的照片，还有他过去荒唐一切，然后全部都是公开在媒体，然后去证实了那些关于呃酒精、药物还有那些 g a b a r 的传闻。他在电视里面说一句话，他说：“在我看来 f r e d d i 永远都是那个害怕寂寞的帕西小男孩。”我觉得他这句话其实是很深很深的，去踩到 f r e d d i 心里的深处的那个痛点，因为他知道。f r e 心里的小角落的恐惧是什么？他就哪边痛就往哪边踩。所以，当我看到这边的时候，我觉得他真的很贱。可是 ，Freddy 呢，他也没有因为这件事情就这样子被打击、消沉下去。他决定去找回他以前的团员。那他透过经纪人关系跟他们恢复联络。那经纪人也重新的去跟演唱会的主办方去联系。那他们也取得了同意，就是 Queen 可以在这场演唱会里面做演出。就在一切看似都要转向光明的时候。f r e 却在这个时候确诊得到了艾滋病。在有一次他们的练团过程当中 f r e d d i 他就跟团员讲了这件事。他说他得了艾滋病，但他说他想要把他接下来剩余的时间都花在做音乐这件事情上面。他说他没有时间去扮演一个受害者，他是想成为他想成为的那样子的一个人，一个纯粹的表演者。于是接下来镜头就拉到了一开始的那个1985年的拯救生命演唱会。这是皇后合唱团他们在呃现场表演里面就是被赞誉有加的一场现场演出，就是在这个拯救生命的演唱会。他们在演唱会里面演唱的第一首歌就是片名这一首《波西米亚狂想曲》。其实《波西米亚狂想曲》它原曲的长度是将近六分钟的，它就有点像是一个迷你的歌剧，因为它音乐形式段落很特别，它不像一般就是主歌副歌，它就是由不同的段落去组合而成的。然后一开始是序曲。然后接到经典的钢琴之后，是一段抒情的民谣，就是妈妈的那一段，然后再接到电吉他的 solo， 然后又变成了歌剧，就是《g a l i l e o 那一段，然后再回到摇滚，然后尾声。整首歌它没有一个重复的段落，以当时跟现在来看，我觉得都是一个非常非常前卫跟经典的作品。那演唱会他们唱的版本呢，就是从钢琴的民谣那一段，然后一一直接到电吉他的 solo。我个人其实也是最喜欢这首歌的段落，就是这个段落。所以演唱会的这个片段，我觉得非常非常的好听。那在电影里面，你可以看到 f r e d d y 在唱这首歌的时候，你就会把前面所有铺陈的事情、这些情绪，全部都在这个时候涌上来。当他唱到妈妈的时候，然后镜头就会带到家里，家里在收看转播的爸爸跟妈妈。然后就让人家联想到 f r e d d i 他跟家庭的这些矛盾，因为一来爸爸他一直希望他是可以就是出人头地，然后说好话做好事的，但 f r e d d i 他其实没有按照爸爸的标准在生活。那二来是他们爸爸妈妈都是传统的这种教徒，可是其实 Freddie 在后来他是有带他的男朋友回去家里的，他是有跟家里出轨的。那对于这么传统的爸爸跟妈妈，他们其实也没有说什么，他们。也给予了 f r e d d i 这种就是支持跟包容。我觉得这个这个在这个歌里面唱到妈妈的时候，你就会在脑海里面去想象到这些事情。所以有人说他在歌词里面唱到就是杀了一个人这件事，其实指的就是 f r e d d i 他想要杀掉那个过去的他，他想要告别过去，然后他跟妈妈说他杀了一个人，然后那个人就是过去的他，他重新的去拥抱了自己的这个同志的身份。那唱到后面 ，Goodbye everybody， 跟 I don't want to die 这个时候，然后就会联想到，哎，大家演唱会前就是刚被确诊了艾滋病了这件事情，当下的感觉就有点像是你听到薛岳在唱如果还有明天的这种感觉，虽然这部分其实它算是不符合事实的啦，因为。他是在演唱会之后才被确诊的，但在电影的剧情安排之下，看到这边的时候，就是听到 f r e d d y 在唱这首歌的时候，你就会随着剧情进入这首歌曲的情绪里面。然后到了最后，他唱的那一句是他希望他从来没有被生在这个世界上的时候，很悲伤，但是我觉得也很细腻的唱出 f r e d d y 他心里面长久以来的那种孤独感，就如同他一开始说的 ，Queen 的歌就是唱给那些从不属于任何人的这种边缘人。整个演唱会，我觉得是在这个电影最后的一个亮点，也是高潮。那在这个演唱会结束之后，电影也就结束了。讲到这个演唱会，我觉得就也必须要赞叹一下男主角拉米的表现。我觉得他把 f r e d d i 演的真的是呃太像了，就是每一个神韵，然后每一个举手投足，你都会真的感受到他在演唱会上的那种舞台魅力。你就会觉得，哎，我好像不是在看电影，而是在看一场真正的演唱会，这种感觉。我在这两天大概又多看了这个十几次的这个演唱会的片段吧，然后一边看就一边去感受 Queen 的音乐的感染力，然后一边去赞叹，哇，这个男主角怎么可以演得这么好？在 YouTube 上面有人去做了一九八五年的这个演唱会的片段跟电影的一个比较影片，他把两个影片同时放在一个同步的画面，然后去播放。那你在看的时候，你就会发现，靠这个演唱会真的是神还原，然后你就会觉得也太厉害了吧！不管是服装造型，然后舞台，然后举手投足，他们就是还原度真的是非常非常的高。我推荐大家可以去看一下，我觉得这个真的是还蛮棒的。我觉得整部电影来讲，就是它的演唱会跟它的音乐安排，就是这部电影的提壶位，就是一个亮点的所在，让整个电影可以跳出来这样子。那最后我来讲一下，就是有些人对于这部电影的复评，除了。前面提到那些就是改编事实之外，呃，也有人觉得他们在情感戏的深度处理的不够细腻，呃，一些事情的动机跟情感的描述都有点薄弱。那对于同志这件事情也讲得很含糊。那在一般摇滚电影里面比较常见到的一些关于药物、关于酒精的这些题材，在。波西米亚里面基本上也都是很简单的被带过去，只有几个镜头而已。其实我在看的时候，我有一种这种感觉，就是有点哎、欸，怎么好像有点太能处理了这种感觉。但整体来讲，我还是很买单的啦，因为我觉得这部片它本来就不是纪录片嘛，而是一部传记电影。那对于一部传记电影来说，就取决于他们想要让呃观众了解到的讯息量是怎么样。对我来说，我本来其实不是 Queen 的粉丝，但是在看完的《波西米亚》之后，我就被圈粉了。我觉得透过这部电影，它可以让很多本来不认识 Queen 的人，他们都可以去重新认识到 Queen， 重新去认识到 Freddie Mercury。我觉得光这件事其实就够了，因为这部片的定调，我觉得本来就是在缅怀，然后希望可以让大家去认识 Freddie 的一部电影。所以在情感戏的部分，他可能就会避开那些我觉得 Freddie 他原本就不想公开聊的那些私生活。他在电影里面，他就反而是保留了。呃 f r e d d y 他跟 Mary 这种超乎性别的爱，因为 f r e d d y 在最后他把他大部分的版权跟遗产都留给了 Mary， 那也保留了就是 f r e d d y 跟其他的成员们他们这种像是家人般的互相的支持，然后也保留了就是 f r e d d y 跟他最后的一个同性男友就是 Jim 他们最后的相知相喜，然后也保留了就是呃 f r e d d y 他跟家人这种就是。家人给予他支持、包容，这种亲情的家庭，我觉得这些情感他们都有表现出来。只是他是用一种很中性的叙事方式，他不是那种很圈圈到肉，然后充满戏剧张力的这种情感流露的方式。其实我觉得反而这样子，其实才是符合 Freddy 这种就是很善良的本性。而且我觉得这个同时也彰显了，就是 Brian 跟 Roger 他们对于 f r e d d y 的爱，因为他们参与整个电影的制作跟顾问，他们希望可以呃呈现出就是这一面的 f r e d d y 然后让更多人去理解、去关注的是 f r e d d y 和他的音乐才华。虽然说 f r e d d y 还被贴了很多的负面的标签，比如说同性恋，然后酒精，然后药物，然后龅牙，然后他的。帕西人这个种族身份的不认同，但是面对这种各种的歧视跟不友善 f r e d d y 呢，他就如同电影的副标题所做的，他做自己的皇后。我觉得光是这份精神跟成就，就足以的代表这个整部电影的影响力了。好，那今天分享这部《波西米亚狂想曲》，不管是电影还是音乐，都非常非常的推荐给你，希望你也会喜欢。音乐说书人，我们下次见，拜拜。